0: Bom dia, não, bom dia. Boa noite, meus irmãos. Aqui no auditório nós estamos com três pessoas. Né? Como é seu nome? Lourenço? Hoje é um nome diferente, né? Bem, mas vamos começar porque nós temos uma audiência tanto no, no Brasil quanto em Brasília, todos os, aqueles que frequentam a Casa de Atualpa, e ainda em Portugal, e essa palestra vai para vários países. Nós estamos começando a nossa palestra pública aqui no Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. E nós estamos também na véspera do que a sociedade, o mundo, chama de carnaval. Então, a partir de... A partir não, o carnaval já começou em vários lugares, já tem movimentos grandes aí, e muita gente pergunta o que, que o espiritismo fala do carnaval. Então, eu fui consultar algumas mensagens do que, que o espiritismo fala sobre o carnaval. E achei várias. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco, da Federação Espírita do Paraná, que tem um programa chamado Momento Espírita. E vários outros sites falam do carnaval na visão espírita. Mas também achei uma página psicografada no grupo espírita atual para Barbosa Lima. O grupo espírita atual para Barbosa Lima, com esse nome, também foi fundado pelo mesmo fundador aqui do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. E ele, esse grupo fica no Espírito Santo, na cidade de Anchieta, que pode alguns de lá estar tá, tá nos ouvindo agora. Essa página foi psicografada dia 21 de fevereiro de 2007. Olha quanto tempo essa mensagem já não está conosco. né? E a psicografia, o autor espiritual é esse nosso irmão, que foi fundador desta casa e foi fundador também do grupo Espírita lá em Anchieta, no Espírito Santo. E ele diz o seguinte... Vamos, eu até pedi permissão à nossa irmã Norma, que vai, está que vai, que com a responsabilidade da, da palavra hoje, na palestra, para eu ler esse texto do nosso irmão Iuperdo de Viana. E é interessante que, embora tenha sido em 2007, parece que foi hoje. Parece que ele fez para esse final de semana. Vamos lá? Queridos companheiros da ideal espírita, que a paz do Divino Mestre possa alcançar a todos. Sabemos que momentos de muita vibração difícil já pairam sobre o nosso mundo, com a aproximação das festas carnavalescas que induzem nas mentes distraídas ideias de falsos momentos de alegria e felicidade, prazeres, levando-nos a colheitas dolorosas por tempo incalculável. Continua ele. Nós que já estudamos e compreendemos que a felicidade é só aquela que se espalha que espalha paz na consciência, que nos mantém firmes no caminho do bem, dando-nos o discernimento quanto o certo e o errado, o bom e o ruim, o que podemos ou não fazer. Precisamos nos reunir em vibração pelos que, desavisadamente, ainda recorrem a festas como essas, no triste engano de estarem buscando, nas alegrias passageiras, preencher vazios, sufocar suas angústias, decepções, frustrações, mágoas, dentre muitos outros sentimentos e emoções prejudiciais ao espírito, que certamente, no término desses dias, deparará com a difícil realidade ainda somada com as insanidades cometidas. Aproveitemos o instante agora em que todos os que vêm tentando permanecer em pé, lutando incessantemente contra, contra as investidas do mal, mesmo sentindo-se fragilizados fisicamente, não permitem abater-se. Temos procurado sustentá-los com atendimentos pós-sono físico, com passes reconfortantes, revigorando-os física, emocional e, principalmente, espiritualmente, a fim de que possam compreender a sutileza dos irmãos menos felizes a nos envolver, buscando estudar mais, orar, praticar o bem em toda a sua extensão e manter acesa a luz do Evangelho nos seus corações e nos corações dos irmãos combalidos, necessitados, sedentos de amor e de conhecimento espiritual." continua Mesmo quando tudo parecer desmoronar, quando aparentemente as forças pareçam esvair-se, tudo, quando tudo nos indicar o fim da linha, da linha lembrem-se de que estamos juntos para que um novo fôlego os reanime e os traga de volta à vida exuberante e bela e ao trabalho da divulgação dessa doutrina libertadora e consoladora. Cara... Olha que interessante esse parágrafo agora. Caravanas chegam a cada segundo, espalhando imagens deprimentes e incentivando falsos prazeres, vícios, pensamentos de revide, de agressividade de violência, crimes, sexo, competição, beleza, sedução, ostentação, alcançando os incautos, os desavisados e invigilantes, os fragilizados, os incultos, os, os cultos, os cristãos cegos e muitos que já pensam enxergar a luz mas permitem que o véu da ignorância de milênios voltasse a prevalecer em suas vidas, devido à falta de fé, de perseverança, de certeza na vida futura e na imortalidade da alma, seguindo os trios da alegria. Precisamos de todos que, já convictos da necessidade de seguir os ensinamentos do Cristo, estejam dispostos e apostos à maré da insensatez, do desrespeito, da imoralidade, pois, juntos, com certeza, viraremos o jogo de muitas vidas dos que, caindo na rede, busquem salvar-se. Estamos com equipes de trabalhadores espalhados por toda a terra, protegendo os templos de oração como este, assim como os templos de, do coração e dos lares, que se resguardam com prece e leitura edificante, firmes e fiéis à proposta de divulgar o evangelho de luz na terra. Essa é a arena, a fogueira, que estaremos sujeitos a ter que enfrentar. Com feras perversas que nos sugestionarão a todo custo a abjurar o Cristo. Estejamos, portanto, preparados para dar o testemunho de fé, coragem, amor e nós, desse outro lado do plano da vida, Estaremos louvando ao Senhor, orientando-os, guiando-os, encorajando-os e, se for preciso, carregando-os no colo, se permanecerem fiéis e leais aos legados do nosso Mestre Jesus. Aí ele faz um, uma, uma convocação. né? Sede firmes, apertem os cintos. Não deixem de vigiar e orar. Não, não deixem de sugestionar, se, não se deixem sugestionar por nada, nem por ninguém. Cuidado com os excessos, com o desânimo, com os desculpismos, com a gula. Não cedam aos prazeres do álcool, do fumo, do sexo desregrado, dos batuques convidativos mais perigosíssimos. Contamos com a perseverança de cada um. Mantenham-se atentos em oração e não adormeçam sem uma leitura edificante. Refletindo na mensagem, favorecendo-nos a auxiliá-los durante o desprendimento do corpo físico. Façamos hoje, mais do que nunca, uma corrente de amor, não permitindo que energias negativas externas venham destruir nossos ideais de renovação e transformação da Terra. Contem conosco, assim como contamos com a seriedade de cada um de vocês. E o Perviana. Então, essa mensagem do dia 21 de fevereiro de 2007. Olha que mensagem. Parece que foi feita para esse final de semana, ou para essa época. A gente vê aí, estava tava conversando com a Norma um pouco antes da de iniciarmos, e como se divulga, por qualquer meio, né, as coisas mais deprimentes. Se você é, procura um vídeo e passa esse vídeo de alguém construindo amor, ele talvez tenha uma propagação pequena. Mas quando é uma, uma, um, um momento desastroso, que vemos em alguns vídeos do carnaval, um escândalo, ele se propaga com muita facilidade. Então, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, tentando aí engatear, arrumar força de todos os lados para que possamos vencer e chegarmos ao mundo de regeneração de cabeça em pé. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar hoje, antivéspera de um sábado de carnaval, domingo de carnaval, segunda-feira de carnaval, terça-feira de carnaval. Vamos ter desastres espirituais, porque como ele diz, caravanas estão, do, dos, dos espíritos infelizes estão chegando à Terra para aproveitar esse momento e fazer... A que, e construir rebanhos com os mesmos ideais. Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos, como ele falou, buscar orar antes de deitar, para ajudá-los a nos resgatar e nos colocar durante o sono em escolas espirituais do bem. Meus irmãos... pedindo ao Mestre Jesus que continue conosco, não só durante o momento em que estamos aqui, na Casa de Atualpa, mas permaneça conosco durante todo o período de festas mundanas. Que nós possamos, como diz a mensagem, sermos trabalhadores, do Cristo, com atitudes de serenidade, de paz e de amor. Amigos espirituais da casa de Atualpa, de Atualpa, nosso irmão Atualpa Barbosa Lima, condutor dos trabalhos da casa, que nós possamos sermos pontos de luz em cada lugar que estivermos colocando a nossa mente, as nossas energias de prece, de irradiação no bem, nas boas energias. Mestre amigo, abençoa a nossa irmã Norma, que fará uso da palavra nesta noite, e em teu nome e, sobretudo, em nome de Deus. Damos por iniciada as atividades desta noite, que assim seja então, nós temos ali já está, já tá, nossa irmã já está ali a, a postos né, para falar, trazer a mensagem da noite Norma, é contigo
1: boa noite a todos o Paulo começou dizendo ah, temos aqui algumas pessoas na plateia ah, ele não contou os desencarnados, porque são muitos, estão muitos aqui, como sempre, acorrem a todos os ambientes, onde há um pouco de reflexão, onde há um pouco de pensamento sadio, onde a gente pode trazer alguma, alguma ideia nova para que a gente possa é, caminhar com segurança, para o nosso futuro. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Não é a primeira vez que eu venho e sempre que eu venho eu fico muito feliz. Acho uma alegria vir aqui à Casa de Atual. E peço humildemente a inspiração dos espíritos protetores dessa casa para baixinho o som, então vamos esperar um pouquinho ele levantar o som lá mas de todo modo continuamos agradecendo e pedindo a espiritualidade amiga especialmente os espíritos que conduzem e protegem essa casa para que possamos aqui ter boas ideias boas reflexões que possamos sair com alguma sementinha de pensamento para a nossa vida dia a dia. O tema que me foi passado, me foi pedido que falasse, foi piedade filial. Aí eu fui procurar. O quinto dos mandamentos de Moisés é o que tem: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dará. Está no Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Bom, Moisés está longe de nós, talvez 3.300, quase 3.500 anos. Nós não temos uma data muito certinha, mas com certeza está longe muito tempo. Mas o preceito que ele trouxe, que ele incrustou nas tábuas da lei, segundo a lenda, escritos por, pelo próprio Deus, nas tábuas da lei, o decálogo, os dez mandamentos, ainda vige, ainda vige dentro do coração de cada ser, de cada ser humano que tem amor e respeito pelos demais. Porque essa é uma atitude de base, uma atitude de sustentáculo para a vida social, a vida em comunidade de uma família, de um, um grupo social, de uma cidade, de uma nação. e por último, de toda a humanidade. Na época de Moisés, a família, o clã, a nação, precisavam de ordem. Eles estavam saindo do Egito, passaram 40 anos vagando no deserto, de modo a abandonar, a aplacar todas aquelas ideias que tinham nascido dentro do povo, com o tempo que tiveram no Egito em contato com a civilização egípcia que era completamente diferente da civilização trazida pelos, pelos israelitas, pelos judeus e havia necessidade porque não havia leis civis tanto que Moisés recebeu o decálogo que é a base de todas as leis Ainda hoje, no mundo, se formos buscar, encontraremos o decálogo como a base de qualquer corpo de lei, de qualquer sociedade civilizada. Mas eles precisavam de uma, de uma semente forte para juntar ali o clã, para formar a nação. E essa semente veio também com esse mandamento. Por quê? Porque criava uma previdência. Honrar seu pai e sua mãe. Honrar é diferente de amar. Amar passa pelos nossos sentimentos, amar passa pelo nosso coração, pelas nossas memórias afetivas. O amar tem algo de aconchego, mas já não o honrar. O honrar é uma situação mais varonil o honrar fala mais daquele que honra do que daquele que é honrado porque aquele que honra se apresenta como sustentáculo se apresenta como o cuidador ou aquele que traz para o honrado a, o que lhe é de direito pela sua posição Então Moisés criou Com esse pequeno mandamento Ele criou a ideia Incutiu no povo a ideia De que a senhoridade, Ou seja, aqueles que eram os mais velhos Aqueles que haviam sido os guardiães do, dos pequenos Feitos eles crescerem Mereciam ser honrados mereciam ter o cuidado que a situação de, de velhice deles demandasse pai e mãe honrar seu pai e sua mãe assim foi dito por Moisés lançado no quinto mandamento não está sendo apenas honrar o pai não é apenas o patriarca que está sendo honrado. E nisso nós vemos que esse tipo de, de comportamento, ele se solidificou tanto dentro da cultura judaica, que há um respeito e há uma, é, uma posição muito firme dos mais antigos até hoje é respeitado, são respeitados, não são colocados à margem dos debates, à margem das decisões, são pessoas extremamente respeitadas. E há também essa questão, como eu falei, da previdência. Você naquela época não existia, não existia um preceito de como é que se vai cuidar de alguém que por questões talvez de idade ou por questões de incapacidade física não pudesse mais prover o próprio sustento a família em primeiro lugar a falta da família o clã a sociedade todos iriam cuidar e honrar aquele que veio primeiro e que deu o seu esforço para o crescimento para o, o estabelecimento da cultura então nós encontramos essa questão do honrar como uma decisão uma decisão quase que uma decisão arbitrária uma decisão do nosso livre-arbítrio não é, não é o amar que é o sentimento que nasce dentro de nós e que muitas vezes a gente não sabe nem explicar como nasceu e muitas vezes a gente pode dizer Nossa, eu não queria que esse sentimento nascesse dentro de mim A gente vê isso em algumas, em algumas famílias, em alguns lares Que muitas vezes tem pais que, no, que abandonam a prole ou algo que o valha E um dos filhos diz Eu não gostaria de amá-lo, mas eu não deixo de amá-lo Então por quê? Porque houve um sentimento na alguma coisa ali no, no interior daquele ser em relação àquele pai que ele não consegue abrir mão mas honrar é uma decisão e a gente encontra no Justiça Divina de Chico Xavier por Emmanuel né, pelas mensagens de Emmanuel a seguinte frase meditando na morte honra Servindo a instância carnal em que te hospedas por algum tempo. Então quando você pensa no, na passagem do seu tempo, dentre, o seu tempo na Terra, que você terá uma encarnação, terá um momento aqui e irá embora, pensa que você deve honrar, porque esse, essa é uma necessidade para que você cumpra os seus deveres para com seus irmãos é interessante então o honrar toma mais uma feição de cuidar de servir de agir no bem o honrar não é meramente uma questão de prover é mais do que isso vai além do provimento pelas necessidades do pai ou da mãe é trazer a imagem deles sempre límpida e clara na frente da sociedade fora do âmbito familiar, o pai ou a mãe tem o seu valor muito maior do que o valor de carinho um valor de pai e de mãe de condutores, de genitores daqueles que deram a, a, a chama da vida que criaram e que trouxeram à sociedade aquele membro que ali hoje honra e de todo modo se a gente pensar na doutrina espírita a gente vai ver que nós temos todas essas informações, nos foram trazidas por, tanto por Allan Kardec como por outros, por outros espíritos depois canalizados, muitas vezes por Chico Xavier ou por outros médiuns, de que nós não somos é, desgarrados. Não, as encarnações não são fortuitas. Nós encarnamos normalmente na mesma grei. Hoje eu sou mãe, sou mulher, posso em outra encarnação vir a ser um homem. Obviamente nascerei como um filho. Depois me tornarei pai, talvez. Mas são coisas diferentes. Hoje se eu sou mãe e eu tenho filhos, em outras encarnações eu posso ter sido filha, desses filhos então nós estamos constantemente trocando os papéis dentro das encarnações por que isso? porque você não consegue em apenas uma encarnação solver todas as, as questões as dificuldades de relacionamento e de entendimento e de amor que possam surgir dentro de um grupo familiar. Então, o honrar pai e mãe começa a ganhar outros contornos, contornos de você honrar o outro, de você respeitar o outro. Não apenas o seu pai, Hoje você honra seu pai, mas você vai caminhar para honrar todos os demais membros da humanidade. Então hoje eu sou ainda mais. Agora a gente pensa o seguinte, nós que estamos vivendo um, uma etapa do desenvolvimento humano que pouco, que foi pouco.. Comum, quase nada comum, era um caso ou outro, de longevidade. Nós vemos que a taxa de, de, é, de longevidade mesmo, né? a, a, a curva de vida das pessoas, passou em muito dos 80 anos. Nós, no Brasil, já temos uma longevidade acima de 80 anos. Uma coisa que não se pensava, por exemplo, na década de 1940, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a taxa de, de longevidade do brasileiro estava na faixa de 40, 45 anos. Quase dobrou nesse período. Então nós temos uma situação que quase não foi é, um fato no passado nós nascemos como filhos nós somos os cuidados somos cuidados dentro do lar crescemos nos tornamos pais aí somos cuidadores de filhos ficamos mais velhos voltamos a ser cuidados pelos filhos então os papéis se trocam Dentro de uma encarnação Os papéis vão se trocando dentro de uma encarnação O que era uma coisa que não acontecia há algum tempo atrás Nós vemos que, que é, é de muito recentemente A situação de encontrarmos nonagenários numa família E hoje é frequente, é difícil a família que não tem seu nonagenário para apresentar Olha, minha avó, sua avó Mas você já tem filhos grandinhos E sua avó ainda está, ainda está no meio da família Que coisa boa Honrar essa avó Porque ela criou uma família Trouxe uma família coesa Exemplificou o amor dentro da família E faz com que as tradições familiares não se percam então além disso nós temos uma outra questão a questão, essa questão é, eu vi pela primeira vez numa palestra do Rossandro Klingen é, ele é psicólogo e é palestrante espírita lá de Campina Grande, na Paraíba ele fala muito bem, muito, tem uma verba muito boa quando ele disse, falando sobre o amor, o, o amor que se deve aos pais, o honrar, aliás, ele estava falando exatamente sobre o honrar Pai e Mãe. Ele diz assim, eles pavimentaram a estrada por onde hoje eu caminho. E sim, é a verdade. Imagina, gerações passadas pais, avós nossos principalmente nós mulheres avós nossas quanto trabalharam e demonstraram o valor da figura feminina de modo a que hoje nós tenhamos benefícios que foram trazidos e desbravados por elas podemos falar do voto feminino como um benefício que hoje atinge as mulheres a todas as mulheres a partir dos 16 anos no Brasil e que foi uma, é, é, uma conquista lá da década de 30 aliás, a nossa conquista, se não me engano, foi anterior a anterior das americanas nós tivemos, se não me engano o direito ao voto em 1932, quando elas estiveram perto da Segunda ou após a Segunda Guerra Mundial. O direito à herança, no início do século XX, uma herdeira rica inglesa não podia gerir o seu patrimônio. Ele era passado à tutela do marido quando ela casava e se ela quisesse fazer uma compra ou ter alguma coisa ela precisava pedir autorização ao marido para usar o dinheiro que lhe tinha sido destinado em herança por um pai, por uma mãe, por um tio então são situações que nós vemos que sim houve um grande trabalho anterior a nós e esse trabalho deve ser agradecido por nós. Houve toda a toda questão de emancipação do, do, do trabalho e a questão de, dos, é, dos direitos trabalhistas. Pensa, na segunda no segundo metade do século 19, na Inglaterra, crianças de 7 anos de idade trabalhavam 10, 11 horas por dia. Não, não havia direitos praticamente a descanso. Depois foi começando a entrar uma coisa, um dia de descanso, foi entrando um horário mais, mais reduzido, e as mulheres que, se, é, que sofreram, inclusive muitas perderam a vida, lutando por uma jornada de trabalho menos letal são todos pavimentadores do nosso caminho. Hoje, se temos o que temos, nós ganhamos essa estrada dessas pessoas. Essa estrada foi traçada e pavimentada por, esse, por essas pessoas. Muitas pessoas anônimas. Talvez a grande maioria não tenha um nome em lugar algum. Talvez nem no, no álbum de família. Então, essa visão do, é, do o que vem, o que vai, o que perdura, o que se renova, a gente encontra também na Gênese, no livro de Allan Kardec, um dos cinco do Pentateuco. Lá no finalzinho, no capítulo 18, quando diz os tempos são chegados... Nós temos no item 16 uma, coisa, uma visão exatamente dessa. Ele diz que se não, não tivéssemos a noção da reencarnação, a, a ideia de que nós vamos e voltamos, a ideia de que nós estamos aqui hoje e seremos os herdeiros de nós mesmos daqui a três, quatro gerações nós nos, poderíamos não, não nos interessar por nada mas sim a gente se interessa a gente se interessa por honrar os que estavam lá atrás aqueles que trabalharam e pavimentaram o nosso caminho e trabalhar com afinco para, não para sermos meramente honrados no futuro mas para sermos herdeiros de nós mesmos. Ele diz, com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que antes a criatura nada foi e nada será depois, ou seja, sem uma situação de inteira reencarnação, o retorno, né? em que interessa ao homem o progresso posterior da humanidade, que lhe importa no futuro que os povos sejam mais bem governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros. Visto que de tudo isso ele não deverá tirar nenhum proveito, não fica perdido para ele todo esse progresso, mas não é o caso não é realmente o caso a reencarnação nos põe dentro desse moto de vai e volta e de crescimento e de construção Emmanuel, ele fazendo uma uma, como é que é, são os comentários de Emmanuel às. As, aos versículos do evangelho Aos versículos de todas as, as cartas de Paulo E etc Tem um, a carta de Paulo aos Efésios Ela tem a primeira carta, se não me engano De Paulo aos Efésios Deixa eu ver. Ou a única, eu acho que não é a primeira não, é a única Emmanuel ele diz é, Emmanuel não Paulo diz Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É o capítulo 6, versículo 1. E na, na, na continuação da carta, no versículo 4, ele faz uma observação aos filhos. E vós, faz uma observação aos pais. E vós, pais... Não deis aos vossos filhos motivos de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Então, Paulo também traz essa advertência. Nós temos que trabalhar e cuidar para que tudo seja trazido da melhor forma, tudo seja trazido dentro dos ensinamentos do Senhor Emmanuel ao fazer essas, essas comentários ele faz duas advertências aos filhos que não apenas os pais estão cercados de obrigações com vistas à prole mas também os filhos estão marcados por divinos deveres junto aos seus progenitores e aos pais que a despeito de estarem no mundo com seus apelos urgentes ao assumir a posição de pai ou mãe o homem ou a mulher também incorpora a figura do orientador espiritual é o que Paulo diz na carta no Senhor dentro dos, das é, das orientações de Jesus dentro do evangelho de Jesus dentro do que o Senhor nos traz e aí a gente vê que sim porque que esse mandamento não passou o mandamento de honrar pai e mãe não passou, não caiu em desuso por algum momento porque não haveria mais necessidade porque a sociedade já haveria encampado um sistema de previdência ou algo que o valesse não ainda é o lar ainda é a família célula que constrói e que move a sociedade então lá sim deve haver tanto o empenho do pai ao educar e criar um filho para uma sociedade justa e amorosa quanto um filho ter no seu pai o exemplo a, o, o condutor ter nele a figura em que se espelhar Chico Xavier no livro roteiro ele fala de uma coisa que é uma coisa que vem até é, eu acho que Paulo também cita a palavra colaboração em algum momento nas, nos escritos dele ou é aqui na Gênesis mas de todo modo a questão é ela está assim submersa, ela está embaixo ela está a, caminhando, levando toda a questão de tipo, pais e mães de futuro, de passa de um para o outro de respeita está dentro também da, da questão da reencarnação tudo na vida é fruto da colaboração de um ou de dois ou mais agentes para você ter uma eu tenho o verme que, que a minhoca né, vamos dizer assim que a fofa terra, a minhoca fofa terra, ela, e ela deixa o humus da minhoca na terra. Ela vai trazer a terra de uma forma mais sadia para receber uma semente. A água está ali, uma fonte de água no meio de um pedregulho com algumas árvores em volta. As árvores protegem a fonte não deixam que ela seque e a fonte alimenta as árvores para as árvores continuarem dando, frondosas dando frutos tudo na vida é uma questão de colaboração colaboração entre todos os seres e essa colaboração pressupõe respeito pressupõe tranquilidade para, para que se possa atingir os objetivos, os objetivos que talvez não sejam é, racionalmente pensados por esses agentes, como a minhoca, como a árvore, como a fonte, mas que nós, racionais, podemos ver e entender. E esse, essa colaboração, sem dúvidas, existe entre a, a, a família humana. Vocês viram algum filme daquela série do Star Wars? Do Guerra, acho que é Guerra nas Estrelas que chama, né? Um dos primeiros deles, eu não sei se o primeiro, porque o primeiro depois virou terceiro, teve uma coisa meio confusa mas eu acho que é o primeiro mesmo que saiu bem no início do filme eles estão numa espécie de um bar todos num bar tomando lá uns sucos e tem um pessoal tramando e tal agora tem um com três olhos o outro é todo escamoso e eles estão todos convivendo ali é mais ou menos isso que Deus espera de nós é o respeito a todas as humanidades porque hoje nós temos a nossa que ainda não conseguimos respeitar um ou outro porque há um é muito escuro o outro tem o olho muito puxado o outro reza diferente de mim o... cada um tem uma diferença que eu não quero aceitar mas Deus espera que a gente não somente aceite essas nossas diferenças mas aceite outras diferenças porque todo o universo é habitado todo o universo, cada orbe é habitado por uma humanidade em algum, de alguma forma manifestada e todos nós somos filhos do mesmo Pai. Como vamos honrar esse Pai, esse Deus Supremo, se a gente não conseguir amar as humanidades que Ele criou? Se, ele não se nós não conseguimos amar e respeitar todos aqueles que Ele criou. Então, o mandamento de honrar pai e mãe, quinto mandamento dentro do decálogo de Moisés, ele vem nos trazer a ideia de que nós precisamos começar. E o começo está aí, no pai e na mãe, no honrar no reverenciar, no aceitá-lo como condutor de nossas existências, trazendo a ideia de um pai. Agora, não apenas honrar e amar pai e mãe, nós temos que aprender a, a maior dos, o maior dos mandamentos amar a todos como irmãos esse sim é o grande mandamento de Jesus e esse resume todo o seu trabalho toda a sua lei para que tenhamos na terra amar e honrar pai e mãe é um começo, é um estupim é uma fagulha o que Deus quer de nós é muito mais é uma é um amar respeitar ter como irmão toda em primeiro lugar a humanidade terrestre depois nós vamos partir para fazer a mesma coisa com as demais humanidades a terra segundo muitas muitas é, muitas mensagens ela está é, cuidada, protegida por uma rede que impede que nós saiamos buscando muito no universo informações. Por quê? Porque nós ainda somos muito jovens de discernimento e somos muito rápidos no gatilho. Nós podemos encontrar outros seres e num revide, em vez de tentar um diálogo, tentar uma aproximação, simplesmente aniquilá-los. Também é outro filminho. Eu não sou tão filmógrafa assim, mas eu gosto, eu adoro desenho animado. No desenho animado da Bela e a Fera, quando o... o eu esqueci o nome dele, o que era o fortão, ele conclama a cidade, os homens da cidade para ir destruir a fera, ele diz essa passagem, nós tememos aquilo que não conhecemos. Então, qual era a atitude que ele estava propondo? Vamos lá destruir a fera tudo aquilo que a gente não conhece a gente teme e no afã de se proteger muitas vezes a gente vai destruir mas Deus quer que nós amemos a todos e nós vamos começar cumprindo o mandamento que nos foi passado há três mil e poucos anos dois mil nós temos de Jesus para cá de de Jesus para para Moisés são bem mil anos então nós temos um bom período aí de um mandamento sendo trazido visto revisto e a gente continua ainda a patinar por ele sem entender que ele é um estopim que ele é um ensinamento para dentro da do nossa família, da nossa casa, porque todos nós nascemos dentro de um lar, nascemos dentro de uma família. E daí nós temos que aprender a expandir esse nosso sentimento de honrar, que pode ser traduzido para os demais como respeitar, como ter fraternidade como ter solidariedade para com eles e assim a gente vai chegar lá um dia mas a gente tem que caminhar não podemos ficar na letra parada lá de trás do mandamento de 3 mil anos temos que pegá-lo e fazer com que ele nos leve mais adiante que ele nos coloque mais adiante e esse é mais ou menos o que eu tinha a dizer eu queria agradecer a todos a presença a paciência por terem ouvido eu acho que sim nós temos muito o que caminhar temos muito o que aprender e a gente tem que estar sempre aberto a que nosso pensamento voe um pouco Kardec nos trouxe essa belíssima ideia Com a codificação espírita Cada um tem seu livre arbítrio Cada um aprende por si Você não é obrigado a aprender com o outro Você não é obrigado a fazer apenas o que o outro diz você pode ter o seu entendimento desde que você quer dizer desde que não você pode ter o seu entendimento e ponto agora cabe a você ter o discernimento também se você diz ah não mas o meu entendimento é que eu sou melhor do que o outro então eu posso ter tudo bom isso não é um entendimento com discernimento, nem está alicerçado na doutrina espírita, nem no cristianismo então é um entendimento bobo, a gente obviamente sabe que tem existem limites existem parâmetros, mas nós podemos ter o nosso entendimento e buscar além, buscar mais além do que o que foi nos trazido a Tantos anos atrás. Nós estamos impulsionados, nós somos convidados a nos lançar, ainda mais agora, com toda a questão, com toda a questão, que já tem, começou lá, mais ou menos na época de Kardec mesmo, a, a, a separação pela transição planetária, porque o orbe já está evoluindo, nós também precisamos evoluir. E muitos vão embora, outros vão ficar, muitos vão chegar para ajudar a mudar as ideias. E sim, teremos um retorno, porque espero que a grande maioria de nós retorne à Terra retificada. E nós chegaremos, encontraremos um caminho muito mais é agradável, pavimentado por nós. E assim nós seremos, com certeza, os herdeiros de nós mesmos. Daí a importância da gente honrar quem foi para trás e aprender a cuidar para quem vem depois. Agradeço a todos, mais uma vez, a atenção cuidado que tiveram comigo nessa palestra, agradeço a Deus nosso Pai a oportunidade de estar encarnada a oportunidade de estarmos aqui cuidando do nosso adiantamento cuidando do nosso crescimento espiritual cuidando do nosso caminho para chegar aos cimos onde habita Jesus. Assim seja. Boa noite a todos, muito obrigada.
0: Eu guardei é, uma frase que ela colocou, que traduzindo com as minhas palavras. Onde é que se aprende a amar aos pais, aos avós, aos bisavós? Onde é que se aprende a amar os filhos, os netos, os bisnetos? Se não, no seio da família. Não tem outro lugar. Talvez a gente, alguns mais é, hábitos, né, Por crescimento, observem outros. Outras famílias e aprendam com outras famílias. Mas a grande escola, para nós todos, sem dúvida nenhuma, é o lar. É ali que a gente vai moldando os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos e vamos em frente. Meus irmãos, é... nós temos aqui é, quatro, três recados primeiro o, lança, o relançamento né das cestas do coração está lá no nosso site são aquelas cestas que nós adquirimos para ajudar as famílias aos aos domingos uma vez por uma vez por mês então nós arrecadamos através daquela daquela campanha e adquirimos as cestas no um lugar que a gente conseguir comprar mais em conta. Então essa campanha retornou porque mesmo após essa, a pandemia, ainda o sofrimento das famílias é muito grande e nós vemos situações das mais incríveis. Então quem puder, entra lá, tem lá Cesto do Coração. Para quem está em casa, para quem está assistindo é, a nossa palestra online, está tá vendo o banner de Cesta do Coração e a forma de doação. O segundo aviso é com relação aos estudos da casa. Então, nós estamos iniciando no dia 4 de março, o, o Departamento de Estudos e Doutrinários, já está iniciando as turmas em salas de aula que fica lá no Bloco C. Então, no dia 4 de março tem uma aula inaugural e, a partir do dia 11 em diante, as turmas são divididas em salas e os estudos retornam da forma que era antes da pandemia. Para os jovens e crianças... O Departamento de Infância e Juventude já começa no dia seguinte, não no dia 4 de março, que é um sábado, no dia seguinte, no dia 5 de março, que é um domingo. Então, Infância e Juventude começa dia 5 de março. E aí é aí onde começa a formação do homem de bem e a gente tem que acreditar e colocar todas as nossas energias nessa formação desde o início, para que tenhamos menos problemas mais na frente. E o terceiro aviso é sobre o estudo sobre o passe. Aí depois eu vou até incluir um outro aviso. Mas o estudo sobre o passe começa no dia 1 de março, uma quarta-feira. As inscrições são online, também no nosso site. Todo mundo conhece, mas não custa nada repetir www.atualpa.org.br Entrou lá. Apareceu o banner do estudo sobre o PAS, que é aquela mãozinha verde. Clica ali em cima, vem uma ficha de inscrição, se inscreve, que a programação que está sendo pensada está espetacular. Para a gente, em seis encontros, entender toda a dinâmica do PAS e poder contribuir aqui na, nos trabalhos de passe das segundas, quintas e domingos. Também, em termos de estudos, ainda nessa área de estudos, também do DED, o estudo da, sistematizado da mediunidade. Programa completamente novo, bem dinâmico. No início, uma parte teórica e uma pequena parte prática e aos poucos vai diminuindo a parte teórica e aumentando a parte prática, para que a gente possa ainda exercitar, ainda nesse ambiente de treino, exercitar a mediunidade e a partir daí sermos membros de grupos mediúnicos da casa ou do movimento espírita. Então, dois estudos bastante interessantes que começam agora no início de março, o estudo sobre o PAS, começa no dia 1 de março, e o estudo sistematizado da mediunidade, além dos outros cursos do DED, lógico, mas o estudo sistematizado da mediunidade no dia 4 de março, com a aula inaugural. Então, tá aí, estão aí nossos avisos. Só para lembrar do, nossa, do nosso próximo encontro, é uma, a palestra de domingo com a nossa irmã Ruth Ribeiro tem um título muito interessante alma gêmea ou algema é uma é uma pergunta é uma interrogação alma gêmea ou algema isso se referindo sem dúvida nenhuma aos casais né alma gêmea ou algema então no domingo nove horas aqui nesse salão nós estaremos aqui, embora dia 19 de fevereiro, oficialmente, para o mundo seja dia de carnaval. Mas nós estaremos aqui, como disse a mensagem anterior. Vamos perseverar. A mensagem que nós lemos no início. Bem, meus irmãos, então, logo após o nosso, é, a nossa prece de encerramento dos trabalhos da palestra, agradecendo a nossa irmã Norma por estar, estar conosco e trazer a mensagem do Cristo até nós, nós teremos o passe. Então, cada um que quiser tomar passe, é só se deslocar até a fila é feita aqui, junto a esse alto-falante que está aqui na frente. Tá bom? Você que está em casa, logicamente, não vai tomar o passe conosco e não vai ver o alto-falante mas está convidado a presencialmente voltar às atividades aqui na Casa de Atual. Mestre Amigo, queremos mostrar para nós mesmos que aprendemos a lição, que queremos ser felizes, que queremos ter paz sobre o jugo da mensagem do Cristo. Mestre amigo, queremos provar a nós mesmos que nós podemos ser melhores, que podemos continuar na Terra após esse período de regeneração. Mestre amigo, estamos vivenciando uma reencarnação e agradecemos a Deus por estarmos aqui, Agradecemos a Deus pela oportunidade de vivenciar a cada dia novos momentos, novos aprendizados. E aí sim, mestre, nesse redemoinho de, de emoções, de sentimentos, de conhecimentos, nós aproveitarmos o melhor e o máximo para nós mesmos. Muito obrigado por tudo. Espíritos amigos da Casa de Atualpa, que derramam permanentemente bênçãos sobre nós, nos intuindo permanentemente, para que possamos acertar mais do que errarmos. Mestre amigo, muito obrigado por tudo. Fica conosco, queremos estar contigo. Que assim seja. Pessoal, antes que alguém...